0: Evolutionspsychologie. Das ist auch heute unser Thema. Und zwar mit unserem aktuellen Experten Professor Dr. Lars Penke. Mit ihm sprechen wir in Teil 2 darüber, was Ökonomie und Liebe miteinander zu tun haben und wie unterschiedlich die Rolle von Geld ist, wenn wir uns mit Langzeitbeziehungen beschäftigen oder mit rein sexuellen Beziehungen. Also Ohren gespitzt, los geht's. Sie haben vorhin das Stichwort, die Asymmetrie bei Säugetieren genannt, also dass Weibchen oder auch bei unserer Spezies Frauen deutlich mehr investieren. Das ist ja auch mal spannend. Wir reden auf dem Podcast über das Investieren. Wie ist es denn jetzt, wenn wir so Richtung Langzeitbindung nochmal genau gucken, weil nur weil Männer viele Nachfahren zeugen können,
1: tun sie das ja nicht immer, nee. oder? Ist richtig. Ähm, also vielleicht mal so auf diesen Begriff investieren. Ich finde das ganz interessant für einen Podcast dieser Art. Also viel wird in der Evolutionsbiologie in ökonomischen Prinzipien gedacht. Nur dass da mhm. dass es da halt letztendlich nicht um Geld geht, sondern da geht es um Fitness. Also um die Chance mehr nach oder letztendlich die Realisierung von mehr Nachkommen, von mehr Kopien der eigenen Gene in der nächsten und übernächsten Generation. Und Ich dachte schon, der MacFit war. <lacht> nee, der, der nun gerade nicht. Also Fitness ist hier wirklich evolutionäre Fitness. Also wie viel machen meine Gene in den nächsten Generationen relativ zu anderen Genen in der Population aus? Das ist... Kern, was Fitness ist. Und das ist letztendlich dann, wie viel Nachkommen habe ich selbst, wie viele Kinder und Enkelkinder oder auch, wie sehr unterstütze ich äh, meine genetisch verwandten Individuen darin, mehr Kinder zu haben, weil die ja auch Kopien meiner Gene tragen. Das ist letztendlich das, was in der Evolutionsbiologie zählt. Und da wird dann oft mit ökonomischen Modellen modelliert. Da wird dann nämlich geguckt, inwieweit hat ein Verhalten oder eine Tendenz oder auch eine körperliche Eigenschaft eher Fitnesskosten oder eher Fitnessnutzen. Und ist ein Verhalten letztendlich so, dass es im Durchschnitt über viele Generationen eher Individuen Vorteile, Fitnessvorteile gebracht hat als fitnesskosten und so wird das ganze betrachtet und wenn wir jetzt also von investments oder sowas reden hier dann geht das immer darum ist das ein verhaltens äh, eine verhaltensweise die letztendlich die äh, fitness maximiert also nur das nur so ein bisschen zur begrifflichkeit aber es ist vielleicht ganz interessant dass man mit ökonomischen prinzipien tatsächlich an diese ganzen sachen äh, rangehen kann ja jetzt war die frage nach den äh, Langzeitbeziehungen. Mit Langzeitbeziehungen, ja, ja. Genau. Also das Besondere an unserer Spezies ist, dass wir extrem unfertige Nachkommen auf die Welt bringen. Also bei vielen anderen Spezies, auch bei vielen anderen Säugetierspezies, auch wenn wir jetzt zu so unseren nächsten Artverwandten, verschiedenen Primaten, Schimpansen, Bonobos und so weiter gucken, die bringen alle sehr viel fertigere Nachkommen auf die Welt, die sehr viel schneller Uh, unabhängig sind, die kürzer gestillt uh, werden müssen meistens, aber die vor allen Dingen auch viel weniger lange oder viel kürzer davon abhängig sind, dass sich um sie gekümmert wird, dass in sie investiert wird. Das hat unter anderem damit zu tun, dass unsere Spezies halt sehr große Gehirne evolviert hat, die uns viele Fähigkeiten mit sich bringen, unsere kognitiven Fähigkeiten, Kulturfähigkeiten und so weiter, die hängen schon alle irgendwie so ein bisschen an unserer Gehirngröße. Aber dieses Gehirn muss bei der Geburt halt auch durch den Geburtskanal ähm, der Mutter durch und äh, dadurch können Gehirne bei der Geburt nicht beliebig groß sein und das hat die Evolution dann so gelöst, dass unsere Nachkommen halt relativ un also relativ früh und relativ unfertig auf die Welt kommen und dann viel, auch Gehirnwachstum, Gehirnreifung, erst danach noch stattfindet. Und das führt letztendlich dazu, dass wir als Spezies nicht drumherum kommen, uns relativ intensiv um unsere Nachkommen äh, zu kümmern. Also so ein Schimpansenbaby, das ist kaum geboren, dann klettert das schon auf den Rücken der Mutter und hält sich da ganz alleine fest. Das kann man bei unseren Babys sehen. Ist nicht der ja. Fall. Da müssen wir uns lange drum kümmern. Und dieses Kümmern, das muss halt von irgendwem kommen. Das ist, wenn man so sich über alle historischen Perioden und äh, weltweit alle möglichen Populationen das anguckt, muss das nicht immer der Vater sein, aber das ist häufig auch der Vater. Die Mutter ist es eigentlich immer zum großen Teil, aber auch der Vater. Und deshalb ist es in unserer Spezies halt absolut nicht ungewöhnlich, dass wir längerfristige Bindungen eingehen und wenn die dann halt zu Nachkommen führen, dass sich dann halt auch beide eben darum kümmern. Und deswegen sind halt solche Sachen, wie dass wir das Gefühl haben, dass eine Person, dass wir uns sehr, sehr also sehr vertraut mit der sind, eine sichere Bindung haben, das Gefühl, dass diese Person auch lange bei uns bleiben will. Das sind schon Sachen, die uns bei der Partnerwahl sehr wichtig sind. Aber Kinder großziehen ist halt auch eben was, was andere Ressourcen braucht. Und da kommen halt dann diese Statusressourcen-Aspekte auch mit rein. Und die Mutter trägt halt körperlich schon viel in zur Fortpflanzung bei und äh, die Kompensation auf der anderen Seite kommt dann halt meistens eher vom Vater durch Statusressourcen. Das ist bei unserer Spezies so und das ist bei vielen anderen Spezies auch so.
2: Jetzt sind wir ja bei recht klassischen Modellen, mhm. logisch, im Sinne der Evolutionsbiologie. Ähm, Sie hatten es ja auch mal ganz kurz schon im Vorgespräch angesprochen ähm, und diesbezüglich will ich mal einfach mit dem Thema Homosexualität starten mhm. und was da die Evolutionsbiologie sagt? Ja, also was ich bisher jetzt so dargestellt habe, ist so das Grundlegende,
1: wie gesagt, was nicht nur auf uns, sondern auf alle möglichen Spezies zutrifft, dass wir uns als Spezies jetzt ziemlich besonders verändert haben, auch gerade kulturell verändert haben, steht außer Zweifel. Also ich habe ja eben schon erwähnt, dadurch, dass wir effektive äh, kontrazeptiver haben, also Fort äh, äh, Verhütungsmittel haben. Da ist es bei uns gar nicht mehr so notwendig, dass Sexualität jetzt gleich mit Fortpflanzung einhergehen muss. Und wir haben da eine sehr viel stärkere Kontrolle drüber und das beeinflusst dann natürlich auch, wie sich so gesellschaftliche Trends verändern. Also bei Weiben nicht jeder möchte heutzutage mehr Kinder haben, Nicht äh, bei Weiben nicht jeder baut seine oder geht seine Partnerschaft so an und baut seine Partnerschaft so auf, dass da letztendlich äh, Familiengründung eine Rolle spielt. Und da ergeben sich dann natürlich auch ganz viele äh, unterschiedliche äh, ja, Lebensentwürfe, Lebensmodelle. Nur gewisse Präferenzen, gewisse Bedürfnisse und so weiter, die stecken halt so grundlegend in uns hin und dazu gehört äh, drin. Und dazu gehört halt zum Beispiel auch das Bedürfnis nach Sexualität. Wir haben alle ein gewisses sexuelles Interesse. Homosexualität jetzt im äh, Speziellen ist eigentlich ein äh, sehr interessanter Fall, weil wirklich rein exklusive Homosexualität, dass man also wirklich nur am eigenen Geschlecht interessiert ist und äh, an äh, äh, keinen anderen sexuellen Kontakten darüber hinaus, das wäre tatsächlich ein evolutionäres Rätsel, weil solches Verhalten führt halt tatsächlich dann in keinster Weise zur Fortpflanzung und kann in der Weise dann halt eben auch keine Fitnessvorteile liefern. Es gab mal so, so ein paar alte evolutionsbiologische Modelle, die davon ausgegangen sind, dass äh, homosexuelle Individuen vielleicht stärker in ihre Familienbeziehungen investieren und dadurch ihrer Familie mehr helfen, sich fortzupflanzen und so weiter. Das wäre dann noch eine evolutionär stabile Strategie. Aber da hat sich äh, die äh, empirische Lage, die Datenlage eigentlich eher dagegen gezeigt. Ja, ähm, homosexuelles Verhalten gibt es durchaus auch relativ weit verbreitet im Tierreich, das ist also schon nicht menschenspezifisch. Nur da ist es dann meistens, also bis auf ganz, ganz wenige Ausnahmen, äh, kein exklusives homosexuelles Verhalten und da scheint es einfach viel damit zu tun haben, dass äh, Lebewesen ein Sexualdrang haben, Interesse halt an sexuellen Kontakten, sexueller Befriedigung und dass die bis zum gewissen Grad dann auch einfach äh, ja sehr offen sein kann und äh, auf verschiedene Weise halt eben jemanden finden, äh, man jemanden finden kann, mit dem man das Ganze auslebt und ähm, das scheint eben bei den allermeisten anderen Spezies, wo homosexuelles Verhalten beobachtet worden ist, der Fall zu sein. Das heißt, dass da also irgendwelche Individuen dann Sexualkontakten mit dem eigenen Geschlecht haben, aber auch mit dem anderen Geschlecht und sich dann halt durchaus auch fortpflanzen, da ist das dann halt einfach nur eine Tendenz, relativ sexuell interessiert zu sein. Das mag sein, dass das bis zum gewissen Grad äh, mit der Sexualität beim Menschen auch so ist, dass man also, dass es ist also Menschen gibt, die einfach sexuell offener sind und Sexualkontakte mit allen möglichen Individuen haben und also eben auch nicht nur mit dem eigenen Geschlecht. Ähm Wie das dann mit dem äh, exklusiv homosexuellen Verhalten ist, das ist tatsächlich so ein bisschen äh, eine offene Frage. Mein Überblick über die Literatur deutet am ehesten darauf hin, dass Homosexualität tatsächlich ein sehr komplexes Phänomen ist, wo es sehr, sehr unterschiedliche Ursachen äh, für geben kann und dass das halt eben nicht so ein, so ein einheitliches Thema ist.
2: Jetzt hatten Sie ja auch angedeutet, dass ähm, diese, ich meine, Dating-Apps mhm. ist ja eigentlich ein perfektes Beispiel dafür, dass halt ein gewisser Druck entsteht. Ähm, und wenn man der Evolutionsbiologie an sich jetzt mal ganz neutral ja. zuhört, könnte man das ja auch verstehen, ähm, dass dort sich also gewisse mh, Trends bilden, dass Leute sich also ausgeschlossen fühlen, denken, gar keinen Sexualpartner finden zu können mit den Merkmalen, die sie mitbringen. Mhm. Können Sie da noch mal ein bisschen näher ausholen, weil das fand ich eigentlich sehr spannend.
1: Ja, das ist so ein aktueller... Trend wird mittlerweile in den sozialen Medien gern als Incel bezeichnet, als involuntary celibates, also die, die äh, ohne es zu wollen, äh, zu libertär leben. Das sind, äh, es ist insbesondere so, ein, so, ein, so eine Internet-Bubble an äh, in der Regel jungen Männern, die das Gefühl haben, bei den Standards, die heutzutage angelegt werden, haben sie auf dem Partnermarkt, ist übrigens auch interessant, dass das oft als Marktmetapher bezeichnet wird, keine Chance, also dass sie ausgeschlossen sind aus dem Partnermarkt, weil sie nichts zu bieten haben, was sie interessant genug als Partner für äh, Frauen dann in der Regel macht. Und das ist eine Bubble, die sehr davon befeuert wird, dass Frauen eigentlich nur auf Status und Geld einerseits oder auf sehr hohe körperliche Attraktivität, also wirklich so, äh, ja, also extrem hohe äh, körperliche Attraktivität bei Männern Wert legen und dass man ansonsten überhaupt keine Chancen hat, bei Frauen zu landen. Und dann wird das oft äh, damit in Verbindung gebracht, dass tatsächlich auf Dating-Apps es in der Regel so ist, dass Frauen sehr viel mehr Anfragen bekommen äh, als Männer und dementsprechend nach den simplen Gesetzen von Angebot und Nachfrage, da dann halt eine sehr viel größere Chance haben, ähm, ja auszuwählen und dass viele Männer überhaupt keine Chance haben, da durchzukommen sozusagen. Das ist ein ernstzunehmendes Problem, weil diese Bubble sich da so in diese Ansichten versteigert, dass es einerseits unter diesen Männern in dieser Inzellbewegung bewegung hohe Maßen an psychischen Erkrankungen gibt. Also die leiden häufig unter Depressionen. Andererseits stachelt sich diese Bubble aber auch so auf, dass da halt äh, eine hohe äh, Frauenfeindlichkeit sich letztendlich auch ausbildet, weil die halt sagen, irgendwie die Frauen schließen uns vom Partnermarkt aus und wir haben da sowieso keine Chance. Das ist ein bisschen eine verzerrte Wahrnehmung, die auch tatsächlich durch Dating-Plattformen bis in einer gewissen Weise und die Erfahrungen, die insbesondere Männer da machen, bis zu einer gewissen Weise äh, befeuert wird. Vergisst aber halt, dass in erster Linie Männer wie Frauen eine Person finden wollen, bei der sie sich gut und sicher und wohl aufgehoben fühlen und überzeichnet so ein bisschen äh, Bilder, die tatsächlich zwar auch aus Modellen kommen, die aus der Evolutionsbiologie äh, entstammen, aber eben halt äh, in einer übertriebenen Weise da angewendet werden, die so gar nicht genau zutrifft. Ich denke, den Punkt, den wir hier vielleicht noch mal so ein bisschen ausführen können, der da ganz wichtig äh, zu betrachten ist, ist: äh, sucht man jetzt wirklich einen Partner für die lange Zeit und da konvergieren die Ideen von Männern und Frauen oder überhaupt von Personen, die Partner suchen, meistens sehr stark oder suchen wir jetzt wirklich nur äh, jemanden für eine kurze Affäre, für einen One-Night-Stand, für äh, schnellen Sex oder irgendwas in der Richtung, weil da spielen nämlich die Unterschiede von Männern und Frauen eine besonders große Rolle, halt eben wegen dieser evolutionspsychologischen Prinzipien, dass Frauen mehr in die Fortpflanzung investieren, die letztendlich einen Selektionsdruck auf uns ausgeübt haben, dass Männer zum Beispiel ein sehr viel größeres Interesse an schnellen Sex haben, als dass Frauen in der Regel haben. Und das sind dann halt die Tendenzen, die gerade so auf Dating-Apps teilweise die Wahrnehmung sehr verzerren. Mhm.
0: Ich finde das ja spannend. Ich beschäftige mich schon länger mit dem weiblichen Zyklus, einfach aus privater Neugier. Könnte man jetzt nicht äh, den Männern raten, die Sie gerade angesprochen haben, die vielleicht auf der Suche sind, nicht, ver nicht zu verzweifeln, sondern vielleicht den Moment im Zyklus <lacht> der Frau abzuwarten, wo sie ähm, ganz natürlich interessiert sind an Männern?
1: Ja, das sind tatsächlich so merkwürdige Tipps, die teilweise in dieser Community auch gegeben werden, die so aber gar nicht unbedingt zutreffen. Also der weibliche Zyklus ist sehr interessant, weil den teilen wir auch mit ganz vielen anderen Spezies. Und der hat in den meisten Spezies tatsächlich was damit zu tun, dass Weibchen sich tatsächlich nur an bestimmten Tagen in ihrem Zyklus, das dann in der Natur Östrus genannt wird, äh, fortpflanzen, weil oder beziehungsweise überhaupt nur Interesse an Paarung, an Sexualität haben, äh, weil sie eben nur an gewissen Tagen im Zyklus fertil sind. Also Paarung, Sexualität nur an bestimmten Tagen im Zyklus überhaupt zur Fortpflanzung führen kann. Das ist das sogenannte fertile Fenster. Das liegt meistens in der Mitte des Zykluses, also ziemlich genau zwischen den äh, zwischen zwei äh, Menstruationen. Und äh, interessanterweise ist es so, dass sich halt wie gesagt in vielen Spezies sexuelle Aktivität auf dieses Fenster beschränkt. In unserer Spezies ist es so, dass Frauen auch einen Zyklus haben und auch nur an bestimmten Tagen in ihrem Menstruationszyklus fruchtbar, fertil sind aber dass unsere Sexualität sich eben darüber hinaus äh, ausdehnt und eben nicht beschränkt ist auf dieses Kurzzeitfenster. Jetzt gibt es äh, oder gab es in der Literatur mal eine relativ starke Hypothese, die auch aus dieser Richtung kommt, was teilweise diese Inzellbewegung dann wissenschaftlich angeblich beflügelt hat, dass bei Frauen sich die Partnerpräferenzen über den Zyklus enorm verändern. Dass sie also gerade an bestimmten Tagen im Zyklus, nämlich dann, wenn sie fertil sind, ganz besonders auf, Attraktivität, auf soziale Dominanz, auf Muskeln und auf solche Eigenschaften bei Männern achten. Das war mal eine ganz interessante Hypothese und hatte dann damit zu tun, dass diese Eigenschaften eigentlich gute genetische Qualität bei den Männern andeuten sollten und dass das halt was ist, wo Frauen eine evolvierte Präferenz für haben sollten. Das hat sich aber tatsächlich nicht bestätigt und das ist mittlerweile relativ robust widerlegt. Was sich über den Zyklus äh, tatsächlich verändert und was vielleicht auch in Partnerschaften eine Rolle spielen kann, ist, dass bei Frauen das sexuelle Interesse nicht unbedingt gleich verteilt ist, sondern dass es hormonell bedingt um dieses fertile Fenster herum stärker wird. Das ist auch durchaus was, was eine adaptive Funktion hat, weil äh, die gleichen Hormone, die halt dann eben den Eisprung vorbereiten und dafür sorgen, dass die Frau fruchtbar ist, sind halt auch die, die bei uns damit gekoppelt sind, dass äh, Frauen in dieser Phase ein größeres sexuelles Interesse haben. Und ähm, das kann durchaus gerade innerhalb Partnerschaften äh, dazu führen, dass sich da so ein gewisser Rhythmus rausbildet. Wobei man aber auch sagen muss, dass dass im Vergleich zu anderen Spezies bei unserer Spezies sehr schwache Effekte sind, dass manche Frauen die auch stärker merken als andere und dass bei manchen das halt eben gar nicht so sehr hervorkommt. Und man muss auch qualifizierend dazu sagen, wenn hormonelle Verhütungsmittel wie zum Beispiel die Pille benutzt werden, dann führen die äh, notwendigerweise dazu, dass diese Veränderungen überhaupt nicht auftreten. Also äh, die Pille sorgt dafür, dass die das sexuelle Interesse eigentlich relativ konstant über den Zyklus ist und nicht äh, so ein Peak in der Mitte im fertilen
2: Fenster hat. Eine Sache, die mich jetzt noch interessiert, ähm, denn das könnte ja auch eine Alternative sein für ähm, die Männer, die sich nicht angesprochen fühlen, aber natürlich auch Frauen, theoretisch natürlich. Wie sieht's denn mit bezahlten sexuellen Beziehungen eigentlich aus? biologisch und psychologisch. Ja,
1: das ist auch was, wo Geld und Sex zusammenkommt. Also grundlegend <lacht> sind so Partnerschaften irgendwie immer soziale Austauschbeziehungen. Aber jetzt im aller, aller weitesten Sinne, also auch im Sinne von ich gebe einer Person Wärme und Geborgenheit und diese Person gibt mir Wärme und Geborgenheit zurück. Wenn äh, ich jetzt aber so eine Situation habe, dass erwiesenermaßen im Durchschnitt die Libido bei Männern größer ist als bei Frauen, dass Männer ein größeres Interesse an Sex haben und das vor allen Dingen, und das ist der Unterschied, der vielleicht so am deutlichsten, übrigens auch interkulturell nachgewiesen ist, Männer ein deutlich höheres Bedürfnis nach sexueller Vielfalt haben, also eher den Wunsch hätten, mehr wechselnde und kurzfristige Sexualpartnerinnen zu haben als Frauen, dann ergibt sich daraus notwendigerweise so eine Art Marktdynamik. Dann gibt es nämlich die sexuelle Zugänglichkeit, die von Männern bei Frauen gesucht wird, die Frauen bieten können, aber wo Frauen grundlegend erstmal gar nicht so ein Interesse haben, sie in dem Rahmen zu bieten. Und dass diese Unterschiede so existieren, das hängt evolutionär halt wiederum genau daran, dass Fortpflanzung für Weibchen kostspieliger ist als für Männchen. Wenn wir diese Dynamik erstmal haben, dann haben wir im Prinzip so eine Art sexuelle Ökonomie, dass wir eine begrenzte Ressource, nämlich sexuelle Zugänglichkeit, bei den Frauen haben, die von den Männern nachgefragt ist. Und das führt einerseits dazu, dass Männer dazu neigen, sehr viel mehr um Frauen zu werben, auch wieder im weitesten Sinne. Das kann also eben von rein Aufmerksamkeit sein, bis hin zu, dass man Frauen Geschenke macht oder äh, probiert, sich so darzustellen, dass man zeigt, ich habe dir sehr viel zu bieten, wenn du mit mir eine Beziehung eingibst. Ne? Also ich, ich habe da schon ein Haus stehen und ich fahre ein tolles Auto. Und was weiß ich. Aber das kann im simpelsten Falle natürlich dazu führen, also wir Menschen haben nun mal diese besondere kulturelle Errungenschaft des Geldes, äh, erworben, dass wir sagen, wir haben da jetzt eine universelle Messeinheit, mit der wir sozialen Austausch quantifizierbar machen und ein Gut, was wir halt untereinander austauschen, was man gegen was beliebiges anderes austauschen kann. Nichts anderes ist Geld ja letztendlich. Und äh, wenn es halt eben im sexuellen Bereich dieses Angebots und Nachfrage-Dilemma geht, gerade um schnelle sexuelle Kontakte, äh, dann ergibt sich natürlich relativ automatisch daraus, dass Männer auch Ressourcen wie Geld aufbieten, um sexuellen Zugang zu bekommen. Und das ist wahrscheinlich der Grund, warum man bei Prostitution manchmal auch gerne von dem ältesten Gewerbe der Welt redet, weil diese grundlegenden Austauschbeziehungen schon immer existiert haben. Und das wird dann natürlich auf unterschiedliche Weise vermarktet und auch reguliert und moralisch gut geheißen oder nicht gut geheißen, aber in irgendeiner Weise existiert das immer irgendwie.
0: Ja, über das älteste Gewerbe der Welt werden wir auf jeden Fall in dieser Themenreihe noch mal genauer zu sprechen kommen. Nur um die Hormone zum Abschluss noch mal ein mhm. bisschen ganzheitlicher zu beleuchten und nicht jetzt nur den weiblichen Zyklus anzuschauen. Wie sieht es denn mit Testosteron aus? Was sind da die Auswirkungen? Mhm.
1: Also grundlegend, also, gerade den Geschlechtsunterschied so ein bisschen reingebracht haben. Also, die ganzen Hormone, von denen man hier so reden kann. Also, beim Zyklus ist das viel Östradiol und Progesteron oder aktivierend auch das luteinisierende und follikelstumulierende Hormon. Das sind also so die Haupthormone, um die es im weiblichen Zyklus geht. Die haben Männer alle auch. Und genauso gibt es auch Testosteron bei Frauen. Nur was tatsächlich Männer und Frauen oder Männlich und weibliche äh, entwickelte Individuen unterscheidet, ist wie viel von welchen Hormonen sie während ihrer Entwicklung abbekommen haben. Also interessanterweise ist ein Fötus erstmal von der Entwicklung geschlechtsneutral und wenn keine Hormone großartig eine Rolle spielen, dann entwickelt sich ein Fötus erstmal in die weibliche Richtung. Aber bei Individuen, die halt ein Y Chromosomen haben, da entwickeln sich in der Regel Hoden und die Hoden produzieren dann Androgene, wie zum Beispiel Testosteron, und die sorgen dafür, dass ein Fötus sich dann eher in die maskuline Richtung entwickelt. Und bei erwachsenen Individuen sind also bei Individuen, die Hoden haben, die Testosteron produzieren, die Testosteronwerte Uh, ungefähr siebenmal höher als bei Individuen, die keine Hoden haben, und da kommen man halt diese Geschlechtsunterschiede mit rein. Und Testosteron mhm. ist ein ganz interessantes Hormon, weil es auf der Verhaltensebene, wenn man es komplett zusammenfassen will, halt so ein bisschen die Tendenz zu Wettbewerbsorientierung versus äh, Fürsorglichkeit reguliert. Das heißt, bei einem hohen Testosteronspiegel sind Menschen eher wettbewerbsorientierter, auch risikofreudiger zum Beispiel. Ein bisschen was hat's mit Impulsivität und solchen Sachen auch zu tun, auch mit reaktiver Aggressivität, also ob man auf Provokation mit Aggression reagiert. Das wird alles von einem hohen Testosteronspiegel gefördert und aber zum Beispiel auch das sexuelle Interesse wird davon gefördert. Während ein niedriger Testosteronspiegel es leichter macht, empathisch, einfühlsam zu sein, fürsorgliche äh, Tendenzen zu zeigen und ähm, das spielt sicherlich einen gewissen eine gewisse Rolle für Unterschiede zwischen den Geschlechtern. Das spielt aber auch innerhalb der Geschlechter eine Rolle. Also man weiß zum Beispiel, wenn äh, Männer in längerfristigen Beziehungen sind und insbesondere wenn sie dann auch äh, Väter werden, dann senkt sich der Testosteronspiegel bei denen und dann äh, sind halt weniger die wettbewerbsorientierten und stärker die fürsorglichen Tendenzen bei ihnen auch ausgeprägt.
2: Sehr, sehr spannend. Zum Abschluss Herr Professor Penke noch eine Frage sehr spezifisch zum Thema Risiko mhm. und zwar stimmt die These dass die Risikobereitschaft eines Menschen sich bereits während der Schwangerschaft ausbildet wir haben ja gerade über Hormone mhm. gesprochen und wie das alles so entsteht aber jetzt mal unabhängig vom Geschlecht kann man kann man das sagen dass eine gewisse Risikobereitschaft schon in dieser Phase sich ausbildet
1: also da das hat zweierlei Elemente das eine ist das hormonelle, was ich gerade besprochen habe. Ähm, ab, der dritten äh, ab dem dritten Schwangerschaftsmonat produziert halt, äh, produzieren halt die äh, Gonaden, die Geschlechtsdrüsen, stärkere äh, Hormonwerte. Und wenn das halt männliche Gonaden sind, Hoden, dann ist das insbesondere sehr viel Testosteron. Und das wirkt sich auf die Gehirnentwicklung aus. Also ob ein Gehirn eher maskuliner oder femininer ausgeprägt ist, also eher dem prototypischen männlichen oder weiblichen Gehirn entspricht, das wird tatsächlich so früh in der Schwangerschaft durch Hormone schon praktisch eingeleitet. Und es gibt tatsächlich gewisse Befunde dazu, dass eine höhere Exposition zu Hormonen wie Testosteron im Mutterleib äh, etwas mit späterer Risikoneigung zu tun hat. Man muss dazu aber sagen, das sind nicht die stärksten Befunde, würde ich sagen. Also man hat oft nicht so guten Zugang zu hormonellen Milieus während der Schwangerschaft. Wenn man das wirklich gut machen will, dann muss man letztendlich die Fruchtblase punktieren und Fruchtwasseruntersuchungen während der Schwangerschaft machen. Das macht man nicht aus wissenschaftlichen Zweck, weil das viel zu riskant ist für Mutter und Kind in dem Fall, sondern das macht man dann eher, wenn es sowieso medizinisch irgendwie geboten ist. Und da gibt es so ein bisschen kleine Studien, die zeigen, dass also Hormonwerte während der Schwangerschaft Tatsächlich was mit späteren Verhaltenstendenzen zu tun haben. Die meisten Studien, die da aber gerne zu zitiert werden, die benutzen sehr indirekte Indikatoren. Da gibt es zum Beispiel das berühmte Fingerlängenverhältnis zwischen Zeigefinger und Ringfinger, was vielleicht der ein oder andere schon mal gehört haben mag was tatsächlich was mit Hormonmilieu während der Schwangerschaft zu tun hat, aber man hat es dann einfach genutzt als Indikator dafür, also hat praktisch Fingerlängen bei erwachsenen Menschen gemessen, hat geguckt, ob das mit gewissen Risikoneigungen einhergeht, unter anderem zum Beispiel auch mit finanzieller Risikoneigung. Das hat sich aber letztendlich in Replikationsstudien eher weniger bestätigt und diese ganze Literatur, die ist so ein bisschen unter kritischer Betrachtung da wäre ich also sehr vorsichtig. Es ist theoretisch nicht ganz unplausibel, dass so eine hormonelle Frühprägung in der Entwicklung äh, tatsächlich auch was mit Risikoneigung zu tun hat. Auch wenn man dann wieder Geschlechtsunterschiede betrachtet, dann zeigt sich das so ein bisschen deutlicher. Aber diese Literatur ist tatsächlich empirisch ein bisschen dünn. Da würde ich jetzt also nicht unbedingt meine Hand für ins Feuer legen. Der andere Faktor, der auch schon vorgeburtlich festgelegt ist, das ist natürlich unsere genetischen Tendenzen. Wir alle unterscheiden uns genetisch und wir wissen mittlerweile, dass praktisch jede Verhaltenstendenz, die untersucht wurde bisher, irgendwo eine gewisse erbliche Komponente hat. Also, dass es eine gewisse familiäre Ähnlichkeit auch in Risikoneigung gibt. Das liegt in erster Linie daran, dass Risikoneigung auch bis zu einem gewissen Grad erblich ist. Aber das unterscheidet Risikoneigung jetzt nicht von unserer Verträglichkeit oder von unserer Extraversion oder unserer, weiß ich nicht, Fürsorglichkeit oder sowas. Das ist alles in gleichem Maße ungefähr erblich.
0: Hui, das war eine Menge, Menge Wissen. Alle Köpfe rauchen jetzt bestimmt. <lacht> Herr Prof. Dr. Penke, ich weiß nicht, ob Sie es wissen, aber unser Slogan vom Podcast heißt: How with my money, damit du dich und dein Geld besser kennenlernst. Und ich möchte Ihnen danken, gemeinsam mit Ingo, dass Sie uns geholfen haben, und, ja, uns Menschen als Spezies und die Rolle des Geldes aus evolutionspsychologischer Sicht besser zu verstehen. Danke.
1: Sehr gerne. Vielen Dank.
0: How I mit My Money wird gesponsert von der MyVac Finanzakademie. Spannende Online-Kurse für deine finanzielle Zukunft für zu ETFs, Immobilien und Altersvorsorge. Natürlich gibt es für dich Rabatt. Schau dafür einfach in die Shownotes. Bis zum nächsten Money Monday. Wir freuen uns schon.